0: Es bíblico ser bautizado más que una vez. ¿Debe ser bautizado otra vez el cristiano que se ha caído y ahora viene de regreso a Jesús? ¿Puedo volverme a casar después de divorcio? ¿Puede una persona divorciada ser líder en la iglesia? ¿Si alguien que adultera puede amar también a su familia? Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tienes una pregunta de de Dios o de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, de la Biblia, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y así nosotros podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas. Y la primera pregunta hoy es, ¿por qué la mayoría de las iglesias bautizan a las personas muchas veces? Yo he visto eso eh, principalmente muchas veces cuando una persona va de una iglesia a otra y si es otra denominación, por ejemplo, a veces, a veces eh, la, la iglesia, siente, la, el liderazgo siente que la persona tiene que bautizarse en su iglesia para que, para que cuente o para que sea válido, para que uno para que nosotros sepamos cuándo hay que volver a bautizar a una persona y cuándo no tenemos que volver a bautizar a alguien, yo creo que lo mejor sería ver a lo que dice la palabra de Dios acerca del bautismo. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, el bautismo es algo que ponen en medio de tomar la decisión de seguir a Jesús. Lo ponen como parte de, de, del momento cuando uno toma la decisión de, de, de seguir a Cristo. No es lo que uno hace después y no es lo que uno hace aparte de arrepentirse y tomar la decisión de entregarse a Cristo. Es algo que uno hace en el mismo momento. Por eso Pedro en Hechos 2.38 cuando preguntaron a él qué debemos hacer y él dijo arrepiéntense y bautícense para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El, el bautismo es parte de la decisión de seguir a Jesús. Es, es parte de tomar esa decisión y esa es una decisión. Aquí entramos en la respuesta a la pregunta si uno debe volverse a bautizar o si es bíblico volver a bautizar a una persona. Esa decisión se toma una vez en la vida. Si tú te arrepentiste y, y te bautizaste como parte de esa decisión de seguir a Cristo en X iglesia y después vienes a, a otra iglesia, no importa en qué iglesia fuiste bautizado. Si tú estabas tomando la decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte bautizarte cuando te bautizaron, si eso fue parte de tu decisión de seguir a Jesús, si estabas sellando esa decisión, pues tu bautismo es tu bautismo, tu decisión de seguir a Jesús es tu decisión y eso es algo que, que se toma una vez en la vida. Eh, la única vez que yo pienso que bíblicamente uno debe volver a bautizar a alguien o uno debe ser bautizado de nuevo si fue bautizado antes es si no fue bautizado bíblicamente. ¿Qué quiero decir? Pues, por ejemplo, si, en, si el bautismo que recibiste o que recibió alguien no fue inmersión en agua. En la, la definición de la palabra bautismo en el griego significa ser sumergido en agua. Y si te rociaron agua o, o si... Si te echaron agua encima o si practicaron otra clase de bautismo que no es la inmersión, la sumersión de la persona en agua, entonces no, no es bautismo bíblico y hay que ser bautizado no otra vez, sino por primera vez. De la misma forma, si... Si uno fue bautizado como un rito en su iglesia, pero en su corazón no estaba la toma, tomando la decisión de seguir a Jesús. Si su bautismo fue un, un rito religioso y algo que todos tenían que hacer por X razón, pero no fue en sí parte de tomar tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirse, bautizarte, entonces yo diría debe ser bautizado, no bautizado de nuevo porque la primera vez no fue bautismo bíblico porque no fuiste bautizado como parte de tomar tu decisión de seguir a Jesús. Sería este algo parecido a, por ejemplo, en Hechos 19 cuando Pablo encuentra a unos creyentes y, y él le pregunta en qué bautismo fueron bautizados, en el bautismo de Juan, dijeron, entonces... Eh, en, en el verso 5, eh, cuando oyeron eso, Él explicó el bautismo de... de él, él, él explicó el evangelio. El, el evangelio de Cristo. Y cuando ellos escucharon el evangelio, decidieron entregarse a Jesús. En, en el verso 5, cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que, que ellos, su bautismo la primera vez no fue un bautismo en Cristo. No estaban entrando en Jesús cuando fueron sumergidos en agua la primera vez. Entonces no fue bautismo bíblico. Y si eso aplica a una persona hoy día, pues hay que ser bautizado. No otra vez, por primera vez. Porque el bautismo, solo el bautismo bíblico, si es algo que uno hace, como parte de tomar la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse o bautizarse como dice en Hechos 2, 30, 38. entonces cuando yo estoy aconsejando a alguien que, que viene por ejemplo a nuestra comunidad y ha tenido, ha recibido otros enseñanzas en otras denominaciones, en otras iglesias, donde sea. Y, y quizás fueron bautizados, pero no saben si, si fueron bautizados bíblicamente. Les explico lo que, lo que acabo de explicar. Y si ellos dicen, no, yo no fui bautizado bíblicamente, no fui sumergido, no fui bautizado como parte de mi decisión de seguir a Jesús. Fue un acto religioso, aparte de tomar mi decisión de arrepentirme, bautizarme. Entonces, si están dispuestos, lo bautizamos. No lo volvemos a bautizar, lo bautizamos por primera vez. Porque solo una vez en la vida se toma la decisión de arrepentirse y bautizarse. Y la próxima pregunta está relacionado con esa idea de ser bautizado múltiples veces y y bautismo, ser bautizado de nuevo y la pregunta es si cuando uno ha caído y después regresa a Jesús si debe ser bautizado de nuevo o renovar los votos o qué debe hacer para regresar a su relación con Cristo y yo creo, yo creo que eh, cuando uno cae y se aparte del camino y después regresa, tenemos el ejemplo de, de Pedro, ¿no? Cuando Pedro negó a Jesús tres veces y después, ¿qué hizo? Él afirmó su arrepentimiento, su amor por Cristo, su, su compromiso con Jesús después de que Cristo había resucitado y, y le preguntó tres veces, me amas Pedro, me amas Pedro, sí, sí, tú sabes que te amo, me amas Pedro, tres veces le preguntó lo mismo a Jesús y, y Pedro afirmó su amor por, por Cristo. Cuando uno ha caído y regresa a Jesús, uno no tiene que ser bautizado de nuevo. Como acabo de explicar, uno toma la decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse una vez en la vida. Cuando nos despiamos? O por un momento, o por un día, por un, una semana, o por varios años. Siempre es lo mismo para el cristiano. Tenemos que arrepentirnos. Este es el arrepentimiento, arrepentimiento continuo. Siempre que... Que pecamos, que, que es muchas veces en, en, cada, en cada momento, en cada día, en cada semana, siempre estamos pecando de actitud, de palabra, de, 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 de mente, de corazón, de, de, de emoción, de, de, de hecho, siempre estamos pecando y el cristiano es llamado a volver, de dejar a su pecado y volver a Jesús, de arrepentirse de confesar su pecado y regresar al Salvador. Y cuando uno se ha apartado de Cristo por mucho tiempo y quiere regresar lo mismo tiene que hacer tiene que arrepentirse. Y eso más que todo tiene que ver con un, un una conversación entre la persona y Dios, como Pedro tuvo esa conversación con Cristo y uno tiene que afirmar a Cristo, estoy regresando a ti. Y no es malo hacer esa conversación delante de otros o, o con otras personas, eh, hacer una una um, una oración de arrepentimiento y de, de compromiso de entrega a su Salvador de nuevo con sus hermanos en su comunidad más bien es, es mejor hacerlo con su familia con su iglesia para que, para que sepan que ya estás de regreso que, que, que has dejado tu camino de pecado y has regresado al camino de Jesús y no hay más gozo en los cielos que cuando un pecador se arrepiente y, y, y Pero no es un largo proceso en sí el de volver a Cristo. No, no es de, de bautizarse de nuevo o pasar por, por ritos. o Es de hablar con Jesús. Y afirmar y confirmar su, su amor por él una vez más. Y la próxima pregunta es, yo soy divorciado y actualmente llevo dos años conviviendo con una preciosa mujer con la cual quiero casarme de nuevo. Es válido que yo desee rehacer mi vida matrimonial de manera legal con ella. Eh, yo diría, te diría dos consejos. Primer, el primer consejo es, um, más que todo, vienen del libro de Hebreos. Al final del libro de Hebreos, en el capítulo 13, habla de, de la situación en que te encuentras. Estás viviendo con una mujer que no es tu esposa. Y yo te aconsejo um, fuertemente que dejes de vivir con ella. E en Hebreos 13, verso 4. Dice, Honrosos sean todos de matrimonio, y el hecho se mancía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eh, tienes que separarte. Si quieres agradar a Dios, tienes que separarte de esa relación de fornicación tienes que buscar donde vivir que no es con ella y en cuanto a volverte a casar con ella te voy a leer lo que dice Jesús en Mateo 19 en el verso 9 yo le digo que cualquiera que repudió se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada adultera. Y por lo que dice Jesús ahí, no, no puedes, no puedes, a menos que tu divorcio, el motivo de tu divorcio fue que tu esposa te fue infiel y te dejó de, por otro, que... que Um, cometió adulterio en, en, en tu matrimonio no puedes volverte a casar con ni con la, la, la novia que tienes ahora ni con otra menos que vuelves con tu primera esposa eh, pero no tomes mi palabra porque yo sé que ese, esa enseñanza es, es un poco dura eh, no tomes mi pesa mi, mi palabra eh, Lea lo que dice Jesús en Mateo 19, o lo que dice Pablo en Romanos 7, o 1 Corintios capítulo 7. Lea lo que dice la palabra de Dios y después ora y siga la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y déjeme decirte, si tú tomas la decisión de dejar de vivir en fornicación, y de no volverte a casar. Y si lo haces porque tienes la convicción. Que eso es lo que la palabra de Dios dice. Te digo. Que va a ser difícil. Y a la vez estarás dando tanta gloria. Y honra a Dios con tu vida. Por vivir en obediencia a Él. Cosa que casi nadie hace. Entonces te animo. Obedezca a Dios y da gloria a dios con tu cuerpo y con tu vida y viva como soltero para la gloria de dios o si es posible volverte a casar con tu esposa y así da gloria a dios también puede una persona divorciada ser líder en la iglesia y la próxima pregunta es puede una persona liderar la iglesia si está casada con una persona divorciada o si no hubo matrimonio si, si se dejaron o, o se separaron de, de una unión libre yo creo que, que yo creo que la respuesta es que depende depende por la situación y por el liderazgo que que quieren asumir por ejemplo para los pastores los ancianos los obispos los, los líderes principales de la iglesia el estándar es muy alto y yo, yo te voy a recomendar que leas primero de timoteo el capítulo 3 del 1 a 7 y para los y tito el, 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 el libro de tito Capítulo 1 en del 1 en, en, en del 5 perdón, de versos 5 en adelante. Y, y, y lo que dice la palabra de, de los requisitos para para uno uno que va a ser el líder de la iglesia, el, uno de los líderes, los pastores o los ancianos, el, el, los requisitos están son son muy altos. Uno tiene que uno tiene que eh, uno tiene que llevar un buen testimonio, un buen ejemplo. Um, y después continúa en el verso 8 en Timoteo, 1 Timoteo 3, verso 8 a 13. Y habla de los requisitos para los diáconos, los líderes de los siervos. Y otra vez, los requisitos son altos. No tan altos como los, para los pastores y ancianos, pero son, son altos um, aún. Y la razón que dijo, que, que, que yo dije que depende, que depende eh, que depende por la situación de la persona, depende por eh, cuál fue el pecado anterior en su vida, que de, depende de, de por cuál fue el arrepentimiento que ha demostrado, depende de, de su vida en la y, y actual, su vida, su testimonio de, de, de ahora y de y cuando tiempo lleva ese buen testimonio, depende por um, Depende por la clase de persona que es ahora que está en Cristo. Depende por, por muchos factores. Depende por el, la clase de liderazgo que, que desea tener. Uno que, que tiene esa responsabilidad que, que me imagino que tú tienes por, por hacer la pregunta. que Los que tienen la responsabilidad de instalar a los líderes en la iglesia. Eh, tiene una responsabilidad muy alta. Porque como dice Pablo en 1 Timoteo 5. En el, en el verso 22, hablando del liderazgo y, y de los pecados en, en, entre los líderes, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvete puro. Es una gran responsabilidad ser uno de los líderes que, que instala a otros líderes. Y lo que más te aconsejaría que hicieras es que pensares en la persona que vieras su testimonio vieras lo, que pensar en los pecados de antes y el mal testimonio de antes y que el lo, los requisitos del primero de Timoteo 3 y que pensaras en la, el puesto de liderazgo que desea esa persona y y que sigas la guía del Espíritu Santo. Si hay algo en su carácter o en su vida que, que está en contra, que viola uno de los principios de, 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 los, de los requisitos de lo, de, para los líderes principales, entonces no, no es calificada. Pero si es algo que, que, que es más cuestión de juicio, busca la guía de la palabra y la guía del Espíritu Santo por, por orar y que, que Dios te dé mucha sabiduría. Y la próxima pregunta es si un hombre que adultera también puede amar a su esposa y su familia. ¿Podrías decir que cada pecado, y eso incluye al adulterio, que cada pecado no viene del amor, viene del egoísmo. Vienen de hacer en el momento lo que, lo que yo siento, lo que yo pienso que es mejor para mí, lo que mi carne quiere. No importa la consecuencia, no importa lo que es mejor para ti ni para cualquier otra persona así, así son todos los pecados o sea, vienen de egoísmo, no vienen de, de amor cuando yo me enojo con otra persona y, y le, le hablo feo, es, yo, yo no estoy pensando en que es lo mejor para esa persona no, es, no estoy amando a esa persona estoy, estoy pensando lo que es mejor para mi carne lo que yo siento, y lo que tengo que decir y Así es con el adulterio también. El adulterio no viene del amor. No viene del amor ni, ni de la persona con quien está cometiendo el adulterio. Porque si amara a esa persona, no se metería en una relación con esa persona que, que la llevaría a la muerte. Eh, el pecado es de adulterio. Es algo que juzga Dios. Y no llevarías de la mano a otra persona a un pecado que... Que, que le, 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 la llevaría a la condenación y, y, y tampoco viene del amor por su familia, por su esposa y por sus hijos. El adulterio no viene del amor, viene del egoísmo y todo pecado viene del egoísmo. Pero y la cosa es que nosotros podemos arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro egoísmo, arrepentirnos de nuestra rebeldía contra Dios y nuestro maltrato de otras personas y el evangelio dice que cuando estamos en Cristo y nos arrepentimos de corazón y dejamos el pecado y regresamos a Jesús, Él nos recibe y en Cristo cuando uno está en el evangelio Él, está en, en, Él nos llama a a reconciliarnos con otras personas que han pecado contra nosotros y, y ahora están de corazón arrepentidos, que es, están dejando su pecado y quieren volver. Y, 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 es, y eso se ve en el matrimonio cuando hubo adulterio. Cuando hubo adulterio y, y el matrimonio parecía que, que iba a deshacerse, a, de, a arruinarse, a destruirse. Y de repente, una persona que que había dejado el matrimonio por su adulterio, regresa y deja el adulterio y se arrepiente de corazón y quiere reconciliarse y ser restaurado a, a, su, a su esposa y, y que Dios restaure su matrimonio. Y cuando eso ocurre, mire, no, no es fácil no es fácil, no, no, es, no es algo que ocurre de un día para otro pero cuando los dos trabajan en eso eso es algo que Dios bendice porque Dios bendice el arrepentimiento y Dios bendice la restauración y la reconciliación entonces no, el adulterio no viene del amor pero, pero uno puede arrepentirse de su egoísmo y nosotros debemos recibir y buscar la reconciliación con esas personas. Hey, muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me enviaron. Si, si tú tienes una pregunta, una pregunta que no vimos hoy, una pregunta de, de Dios o de tu vida, de la iglesia, de lo que sea, mándame la pregunta: preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta. Y si te gustó ese video, compártelo con otro. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.